0: Välkomna till ännu en säsong av Schlager på filernas inför Eurovision-poddar. Jag och ni är superglada att just du vill lyssna på våran podd. Några saker innan vi börjar bara. Alla bidragen kommer betygsättas av en panel och betygen är 0-5. Vi kommer inte spela hela låtarna här i podden, det har vi inte rättigheter till. Men självklart har alla som är med i panelen hört hela låtarna. Självklart kommer vi rabbla en massa kul fakta i var Podd, men ni kan även gå in i bloggen och läsa ännu mer om alla deltagare och alla länder. Då går ni bara in och klickar på Eurovision 2018 fliken längst upp till höger och sedan kan ni välja vilket land som ni vill veta mer om. Jag vill också förvarna lite om att mitt uttal av europeiska namn inte riktigt är vad det borde. Jag hoppas ni kan ha lite överseende med det. Tack och förlåt redan på förhand. Fem poddar har vi gjort 2018. Se till att inte missa någon. Gå in och följ oss på iTunes och skriv gärna en kul kommentar om ni gillar det vi gör. Och håll ett öga på bloggen såklart. Nog snackat, nu kör vi! Allihopa och välkommen till den tredje podden i Slaget på filernas serie inför Eurovision 2018. Och jag känner väl att vi börjar bli ganska varma i kläderna här efter två avsnitt så jag släpper väl in Ronny direkt. Tjena Ronny. Hej hej från Stockholm. Från Stockholm, men precis slidet in från Göteborg, hörde jag.
1: Precis, jag har varit ute på resande fot. Men ja. nu är jag hemma igen och redo att sitta hemma ända till vi ska till Lissabon.
0: Ja, precis. Nu, nu rör du dig inte från Stockholm innan vi eh, drar iväg, kan jag tycka. Precis som i förra avsnittet så har vi såklart en eh, kompis panelmedlem och vi tyckte det gick så bra förra gången så vi har återigen plockat in Sveriges största älskare av tantslagers, Nina André <laughs> ja, Tack så mycket, vilken fantastisk
2: presentation <laughs>
0: ja, men, alltså, vad, vad, Vem är liksom den ultimata Eurovision-tanten?
2: Eh, ja, jag pratade om det här i en annan podd förra året och kom väl fram till att jag Joy Flemming var min favorit eurovision tant.
0: Härligt! det kan henne bryckesign från
3: 1975.
2: Och grejen var ju att hon var ju inte egentligen en tant. För hon var ju inte så gammal. Hon var väl yngre än...
0: Vad vi är. <laughs> det, är det, men det där råkar jag inte ens med. Hon är säkert, säkert tioåringare än vad vi är. Men hon var ändå en tant. Ja. Härligt. En älskad Du är så välkommen här igen. Tack så mycket. Så kul att ha dig med kul att ha dig med. Och till skillnad från de två tidiga gästerna som vi har haft i de tidiga programmen så är inte det här en Eurovision-deltagare. Men... Det här är faktiskt personen som har rekord i antalet deltagande i Melodifestivalen på 2000-talet. Ingen har varit med mer än vad han har varit. Och mellan 2000 och 2007 så var han faktiskt med i varenda Melodifestival en gång som Mellanaktdokt. Och... 2015 så såg jag till att det inte en enda eurovision -börg som kommer till Stockholm kan vara där utan att någon gång på Grind skriva Möt mig i Gabla stan Välkommen <laughs> Magnus Karlsson Underbart,
4: hej! Tack så mycket
0: Hej! Kul att ha dig här
4: Ja, det här är ju skittur. Det här ska bli jätteroligt.
0: Vad, vad är ditt förhållande, liksom till, förutom alla mel melodier grejer såklart, och du har försökt komma dit, till Eurovision? Liksom. Var... Äh, när,
4: när jag var liten så var Eurovision och Melodifestivalen typ det viktigaste i, i hela mitt liv. Och jag kunde alla Eurovision-låtar. Men nu när man har lagt på sig några år i alla fall, så, så jag har jag tappat lite connections med Eurovision. Mel Melodifestivalen har jag järnkoll på och tycker jag skitkul. Men Eurovision, det är så många låtar nu och man, man, man hinner liksom inte få in alla... Glittriga slaget hanter liksom. Det, det går inte. Det går inte. <skratt> jo men, men, då, det kan man. Ja, <skratt> ja, ja, kanske. Jag, jag ska göra mitt bästa. Men eh, det som också är skönt med det här när vi ska sätta betyg på Eurovision är att nu känner ju inte jag de som tävlar på samma vis. Så att nu kan man ju liksom vara lite mer frispråkig. Så annars får man ju passa tungan lite om man är med i sådana här program. Jag menar man känner ju hela jädra branschen. Så ska man ska och ge betyg till folk. Uff,
0: det är hemskt. Det är faktiskt Aa. den här våra kluraste grejer När vi ska hitta personer som vill vara med här För att det är liksom mm. det är någon som har en koppling Till någon låtskrivare Som de kanske inte ja. och, och sådär ja. Vad man placerar Så att jag förstår precis hur du känner Men det, det är ju jättekul Och jag förstår också den där grejen Jag måste säga att det precis Hade lite samma sak Innan jag hamnade I det här härliga gänget Med, med Ronny då Och åkte runt på Revision Och tvingade mig själv mm. Att mm. Lyssna på alla Eurovision-låtar, man, man hinner ju inte med Det är ju så många, 42 Nä. låtar liksom det inte. Ja,
4: oh ja, oh ja. Ah, men ja. det ska bli kul faktiskt uh, Så att, uh, det är bara att köra igång Jag, jag är på G
0: Gött, nej men uh, vad säger ni andra två Ska vi bara kasta oss rakt in Och nu är det ju lite spännande för de två poddarna vi har gjort tidigare Då har vi bara pratat om uh, Semifinal 1 uh, Och där är ju inte Sverige med Men nu, de låtarna vi lyssnar på idag Och i nästa podd de är ju sådana som ska konkurrera med Benjamin Så det gör det hela lite mer intressant Och vi börjar med att åka till vårt grannland, Ronnie Vi startar nämligen i Norge, först ut i andra semin
1: Yes, precis Förra året så tävlar de ju med 27-åriga Jovst Som egentligen hette Joakim Wittsten Han åkte ju inte speciellt favoritipad till Kiev Men det var ju tvåan Alexander man sjunger klart Grab the Moment. så hade norrmännen inte bara tagit sig till final utan också grabbat tag i sin fjärde topp 10-placering på fem år vilket är väldigt beundransvärt för den, den här låten var ju väldigt tyst om som sagt och
0: eh, i år körde Norge som vanligt Melodi Grand Prix de gjorde det samma dag som Sverige hade sin final i Miljöforsvalen i år består finalen av 10 låtar, inget krångel där, men eftersom det är en ganska lätt tävling med 10 låtar så krånglar de alltid till det lite extra. De brukar alltid ha en guldfinal, i år hade de både en silverfinal och en guldfinal. Upplägget var dock ganska enkelt, man låter tv-tittarna rösta på tio låtar de är fyra flest röster de går vidare och sen i år hade man velat härma Sverige lite så man plockade in en internationell jury, som inte fick rösta utan de fick bara tala om vilka låtar de tyckte var bäst, så när alla hade gått igenom och sagt ja ah, vi tycker nog den är bäst, vi tycker den är bäst de fick folket rösta igen, och så var det två låtar som gick till final, och sen fick folket rösta igen nu var det egentligen inte så himla viktigt det här kan man tycka för att det var liksom inget snack om saken, för att med en förkrossande marginal så vann Norges senaste Eurovision-vinnare Alexander Rybak och hans låt That's How You Write the Song. Alexander Rybak då, han föddes i Vitryssland, det tror de flesta vet det. Flyttade till Norge när han var fem och slog igenom i en talangtävling där. Men som hårdast slog han såklart igenom när han vann Eurovision med Fairytale 2009. Det var då den högsta poängsumman och det största antalet fullpoängare som dittills uppmätts i tävlingen. Numera har ju Salvador det rekordet och även om det är ett nytt poängsystem nu så hade faktiskt Salvador haft flest antal fullpoängare i vilket fall. Um, sen 2009 då så har Alexander Turnerat en hel del i Norge i Europa Och senast kunde vi se honom i mellanlakten Love, Love, Peace, Peace uh, Och har ni den lite i bakhuvudet så kanske ni känner igen Något av det när vi nu ska lyssna på That's How We Write A Song med Alexander Ryback
3: and
1: Det här tror jag är årets absolut värsta låt i mina öron. Jag, det, det finns inte så mycket dåligt, tycker jag, för att gå händelserna lite i förväg. Jag tycker att allting i år är, går från liksom godkänt till riktigt, riktigt bra. Men det här tycker jag verkligen är helt vedvärdigt. Jag hatar den här typen av så här, självgod lite funkpop. Jag tycker att han är vedvärdigt självgod när han skuttar runt och gör det här numret. Det är så taffligt gjort. Jag vet inte om de ska ha de här, med de här animeringarna Som är i uppträdandet i Norge Ska de ha med det i Eurovision? Jag tror det,
0: jag tror att det är väl med Det vet vi inte men det tror jag säkert För det får man ju göra, man får ju bara göra saker i rutan Men man får inte göra det
1: Det, uh, det här ja. just att, att låtsas spela på de här liksom, tecknade instrumenten Det är så taffligt gjort för man vill väl antagligen göra vad Mons gjorde då. Men där Mons tajming var perfekt så är det här bara liksom så slaffsigt gjort. Att han trycker liksom nedanför nedan för tangenterna när han spelar pianot och så. Och det är så. Är det så... Klent. och jag blir så besviken också när den liksom, för detta Eurovision vinnare kommer tillbaka, då förväntar man sig så mycket mer än det här men med det sagt så tror jag att det här tyvärr kan gå ganska bra för han, det är så enkelt och det är så larvigt, det är lite grann Moldavien förra året på något sätt eh, låten sätter sig också väldigt effektivt på något jobbigt sätt, så vad jag än säger så tror jag tyvärr att det här kommer vara topp 10 ja, jag sätter en etta på det här
2: Ja, eh, oh, jag håller med om precis allting ni sa. Att Jag tycker också att det här är fruktansvärt. Det är så här provocerande dåligt. <laughs> man, man vill ju tro att, att det de bara skämtar med oss. Med sitt här scubidubidu. -doo och, och, och jag, jag får spel på det där verkligen. Eh, å andra sidan så gillar jag ju aldrig fairy tale heller. Det var ingen favorit hos mig. Men där förstod jag ju hypen att han skulle vinna. Men det här ger mig lite magknip också. För jag tror faktiskt att Norge blir ganska farliga i år. För det är någonting med den där musikslingan som den bara klistrar sig fast i öronen. Även om man aktivt kämpar emot. Så finns den där. Men nej, nej det är en hemsk låt. Men den, den får ändå en svag två av mig. För jag tycker faktiskt att det finns låtar som kommer ganska snart som är ännu värre.
4: Alltså jag håller ju med lite så. Jag gick ju ut på nätet dagen efter han hade vunnit. För jag var fruktansvärt nyfiken på vad han skulle komma upp med. Och då, då var det en sån att Wow, det kommer en disco-funk-låt. Man, man trodde att han skulle komma med någon folkmusik-knätoffs-pop. liksom så kommer det här. Det värsta är att det här är min sån här guilty pleasure-låt. För att när jag hade hört den en gång så gick jag hela... Jädra dan och sjöng Och jag kunde liksom inte stoppa mig själv Det var hemskt. det var hemskt för hela byn tror jag Men, men det, det som ni säger alltså Mycket hänger på att bildproducenterna Får till de här hemska tecknade grejerna Som tydligen ska vara med För nu är vi ju bortskämda både med Mons Heroes Och vi är bortskämda med ryssarna Som alltid gör grejer grejer mm, Han spelar på skärmkortet och han, Men han spelar jädrigt högt men, kontentan är att låten sätter sig och eh, om folk tycker att det här är kul så kan det nog gå ganska bra. För, för mig så... Äh, ja, trea då. Okej, okay, trea. Fine.
0: <laughs> alltså, jag, jag behöver inte säga någonting. Jag, och jag känner mig lycklig över att, att jag ska åka till Portugal med Jonny. Vi är väldigt, väldigt överens här. Eh, det här är ju verkligen liksom... Allt du kände för Jamala och Salva Losobrall ihop, Ronnie, skulle jag säga. Så alltså, det är verkligen... Alltså, det... jag tycker att det är så fruktansvärt. Jag, har gett... alltså, jag älskar ju disco på något sätt. Men just när det bara blir f... funk av det. Och det här scubi... Alltså, jag tycker det är fruktansvärt det här... That's how you write a song Nej det här är hur du skriver liksom, en signaturmelodi Till trasan och bananen typ Det är liksom, det är den typen av, av slinga eh, Sen så, så håller jag med er allihopa Jag tror att det här kan bli dödfarligt. Jag tror verkligen inte att Magnus är den enda som har haft den här i skallen Eller kommer ha den i skallen efter de har hört den Alltså efter CM1 jag tror att Han skulle kunna vinna eh, Nu har vi ju bara lyssnat på en låt i, i den här deltävlingen Men alltså Den sitter ju som en smäck och jag tror också att det kan bli jättefarligt och det tycker jag är jätte, jättejobbigt och det skulle inte få någon med om de är topp 5. Sen så vill jag inte ens tänka tanken på att det skulle gå bättre. För mig är det en etta men precis som er andra tre så är det en stor stor varningstriangel framför den här och är det inte roligt just det där att han var med i den här mellanakten där de bara step one, step two och här är bara han step one, det var liksom som att han bara det här var en bra idé nu. Ja, men Du måste ju
2: vara därifrån han har fått idén alltså,
0: Ja, that's how you write the song Lyssna på en låt som kämpar skrivit och så gå hem och skriva
2: Tack för det
1: här Edvard av Silene
2: Det är hans fel, just
0: det Ja det är det faktiskt vi kommer skylla allt på Edvard om, om det här går för bra. Ja, jag tycker vi åker snabbt ifrån Norge. Jag vill inte stanna kvar där en sekund. Jag vill inte heller tänka på hur självgoda de kommer bli om de går och vinner en gång till med den Så lämna alla fjolhober och ta oss till eh, jodlarna i Rumänien, ni.
1: Japp, för efter den nesliga diskningen i Stockholm så kom Rumänien tillbaka med full kraft i Kiev där Ilinka och Alex Florea jodlade sig till landets bästa placering sedan Brons medaljen 2010 och det var med hjälp av en av tävlingens mest intensiva och överraskande och rätt obehagliga kyssar skulle jag säga när han <laughs> drömde till en ordentlig kyss i slutet på stackars Ilinka som där och då kunde ha startat MeToo-rörelsen men inte gjorde det.
0: <skratt> precis. Rumänen i år hade en tävling som bestod av sex stycken tv-sändningar precis som Mello. De hade fem semifinaler med tolv låtar varje och så en final. Skillnaden är att i semifinalerna så hade inte tittarna någonting att säga till om utan varje vecka så skjutsades tre låtar vidare av en femmanna jury som bara var liksom musikexperter som valde ut. Men i finalen då hade å andra sidan tv-tittarna hela makten och välja fram sin vinnare bland de 15 final på Vann med en ganska liten marginal, det var bara några hundra telefonröster. Gjorde en grupp som heter The Humans och låten heter Goodbye. The Humans, de är ett band med sex medlemmar sångskan som är den som syns mest heter Kristina Karamarko. Och eh, fyra av dem hade tidigare under tio år ett band som heter jukebox, men nu när de skulle vara med så plockade de in två personer till för att bli ett Så det så härligt som man blir till Eurovision när man får vara sex personer på scen. Eh, här har vi The Humans med låten Goodbye för Rumänien.
3: I Nobody knew nothing about All alone Trapped in a void, Can see the light Can't...
2: Ja om vi ska börja på plussidan så tycker jag ändå att sångerskans röst är väldigt bra. Det är lite så här Bonnie Tyler hållet på en, lite så här varm och fyllig. Eh, men vilken minlös låt. Det är typiskt ett där start nummer två känner jag. Men vem röstar på sånt här? Jag har ju redan grunt bort låten fast vi precis hörde en, en liten snutt av den. Eh, den, ja men Rumänien får en två ändå. För att den är inte lika enerverande som jag tycker att Norge är. Men, <laughs> men den är ju fortfarande inte bra. Men ja en två får uh,
4: Ja så ska man säga. Det är tungt och bredbent radio också. Och den här, den här bruden kan sjunga. Det, det är coolt. Och sen är det faktiskt så att hon har en helt okej okay engelska faktiskt För den brukar vara ganska knackig när man kommer lite österut. Men, men jag tänkte faktiskt på det när jag hörde henne att nu hör man faktiskt på hon sjunger. Sen satt jag i tre minuter när jag hörde låten och försökte komma på vilken låt det här var tills hon kom till sista refrängen. Och då kom jag på att 89 så fanns det en låt som hette Save Up All Your Tears. Save Up All Your Tears med en brud som heter Robin Beck. Ja, och det är lite såhär, är. Bon, lite såhär Bonnie Tyler-brud uh, Light liksom. Den låten är det. Uh, så att uh, men det är väl lite sån hur många poäng ska den här här? Mm. Jag vet inte. Den är ganska noll Mellanmjölk,
0: Två, absolut. Mm. Det är så roligt för att jag tänkte mer på så här: Hart eller på de här låterna som och Jim Steinman ja. skrev till liksom Meatloaf och Dion alltså de här: It's all coming back to me now, och, ja. Men du kan inte
2: jämföra It's all coming back to me now med den här nej, men
0: Nej, men det är samma skola. Hon vill ju vara där, känner jag liksom. Ja, ah, ja,
2: okay, han,
0: han, han, han skrev ju också Total till Eclipse of the Heart. Det var ju han liksom som skrev alla de här pampiga Så det, den där, det är väl liksom den där Bonnie Tyler kopplingen också som jag känner. Där. Alltså, jag tycker så här: jag tycker inte detta är helt. Dåligt, men det är ju som Nina säger, det är väldigt, väldigt anonymt. Eh, sen så tycker jag det är lite orättvist. För hade den här hade Rumänien varit i första delen i semifinalen, då hade det deras... De, går ju, de har alltid gått i final. De har varit i final varenda gång som de har tävlat. Eh, denna gång de inte har varit i final, det var ju då när de blev diskade. Eh, så att, men, Och jag tror faktiskt att de kan gå till final ändå, fast Christer har tryckt dem på eh, stat nummer två. Men hade de varit i ettan Då är jag ganska säker på att den där sliten Kanske hade brutits Men som sagt, jag tycker inte att det här, jag inte att det här är helt dåligt det är, Men det är nog för att jag får den där Bat out of hell-vibben På något sätt, så jag, jag sätter nog ändå mm. en Svag trea på det här eh, Faktiskt, ändå mm.
1: All right ja, jag, jag håller med er, er andra I allting egentligen det är ju, men det, Och det här symboliserar lite igen Det som, när jag pratade om förra låten Att det är liksom, Det är så här nästan allting är i år, att det är liksom från godkänt, vilket jag tycker att det här är, det är absolut inte dåligt det är liksom helt okej, okay. och jag tycker hon har skön röst, och jag tycker att det är så här det är en helt okej okay melodi, men det är just bara helt okej okay. sen hur det går, det är ju omöjligt att säga men jag tror att det, jag tror också att det tar sig till final, men jag tror att det hamnar på plats 15 eller 17 där eller någonting, på något helt menlöst liksom Och. Eh, om... Ja,
0: en två Skicka hellre så här människor som jodlar, snälla Rumänien Det är mycket roligare när ni är sådär <laughs> När ni försöker vara, liksom, försöker vara seriösa och rockiga Nej, det gillar vi inte Mera, mera jodlare eh, Ja, då flyger vi från Rumänien Och kraschar ner i Serbien
1: 340 poäng var allt som skilde Tiana och hennes Interdeep från danska Anja I semifinalen i Kiev Eh, och det betyder ju att Serbien hamnade 11 och fick för endast tredje gången genom Eurovision-historien finna sig utanför finalen. Mm, så i år plockade de fram sitt gamla format
0: Beovicia som har legat i malpåse då, sedan 2009. Eh, och det här formatet det består av en enda final och där vinnaren utsätts genom 50% jury och 50% tv-tittarröster. 17 bidrag fick plats i finalen i år och eh, vi hittade en massa gamla deltagare där, bland annat Rambo Ambedeus som jag vet att vi hatade tillsammans i vårt gäng 2012. Men både juryn och tv-tittarna, de var helt överens om att vinnaren, eller ja, vinnarna skulle heta Sanja Ilk och Balkanika. Alexander eller Sanja som han kallas Ilk, han är en serbisk kompositör, keyboardist och arkitekt och han har faktiskt redan tävlat i Eurovision och då för Jugoslavien eh, då var han låtskrivare till låten Halo Halo som framfördes av gruppen Aska 1982 men 1998 så startar han då sin folkmusikgrupp Balkanika och eh, målsättningen för den här gruppen är att bevara, återuppliva och modernisera serbiska medeltida och bysantinska musiktraditioner, det är väl härligt Låten som de ska föra i Lissabon, den heter Novadeka som betyder Nya barn och jag älskar all märklig information som man kan hitta på Eurovisions officiella hemsida. Här kan man bland annat titta då att Sanyas fru som har fått med och skrivit låten hon jobbar som terapeut där hon använder musik i sitt arbete och hon har släppt två album som heter Music of the Spheres och Wisdom of the Forest vilket jag tycker låter jätte... Härligt och knäppt och knasigt Men det behöver vi inte tänka på nu För nu ska vi lyssna på Nova Deca Nya barn med Balkan och Sanja Ilk
3: Svät je nash i vreme prästa Jeda jureka Svi sa mnom tvi Svät je nash i osmechomse Budim zato što Posto išti
4: Så jag får ju exem och ångestsvettningar av sån här musik, alltså jag blir ju helt galven, ja det här är ju sån här typisk Eurovision låt när de har satt sig i en ring allihopa och tänkt vad ska vi ha med, en, en gammal gubbe med skägg på fläkt. ja det tar vi, ja pukor ja ställ dit dem också, ja men vi får en tjomo som står och dundrar i bakgrunden vi tar, vi, tar, vi, tar en, vi tar en käring med en flaxig klänning som står och, och, och hylar lite ja men tar vi, disco house i botten det är bra, det tycker folk om, och sen får de ihop det här, alltså jag Åh oh, herregud jag sitter, jag sitter och får verkligen svettningar. Jag, jag, jag hjälp, hjälp. Det här, är, det här är nolla för mig. Jag får nej, 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 nej.
0: <laughs> jag, tycker så, jag tycker att det är liksom, alltså, så här. Jag håller med dig helt eh, Däremot så tycker jag att så här, det är ganska menlöst och, Men det är ändå såhär ganska välbakat så Eurovision-bulle Kan jag tycka det är någonting i det som jag blir så här glad av Just för att, just för att det är så mycket Eurovision Och för att de har alla de där grejerna som du säger som, som verkligen också, om vi nu återgår till den där 2016 You have to have drums Bring a DJ, man with a flute Eller liksom, det, det är verkligen upp det där eh, Men på något sätt så tar jag hellre Liksom sånt här än men Det finns en hel så här jättemenlösa ballader Och det kommer mycket värre saker Så att jag mm. på något, ja, det, det är någonting i mig som går igång Även om jag tycker att det är ganska dåligt Så får det ändå en tvåa För att det gör mig lite lycklig För att den musiken ändå finns här Där de bara, ah, folkmusik och, och något bit Det låter kul liksom, det, det kör mm. jag. Ja, Så att det, det blir nog en tvåa för mig ändå
1: när Magnus beskrev den här låten liksom bara genom ord- –då var det så här, men det här låter ju riktigt bra. <laughs> <laughs> nej, 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 Jo, men med alla de här inslagen, då tycker jag att det låter så här härligt. Men sen så har man ju låten och det, då känner jag bara- –men det här har vi hört förut på något sätt. All, det här har ju varit med. Liksom, det finns alltid en sån här låt som är med i Eurovision- –som har liksom de här balkantonerna och flyten och hela, hela programmet. Så att, Slutresultatet blir ju, inte, blir ju tyvärr inte så kul, jag vill ju att det ska vara kul för jag blir lite till mig när det här liksom, house-bitet eller dans-bitet kommer in, för just att väva ihop balkan-soundet med det tycker jag är genialt, och det skulle kunna bli en floor-filler men det blir det ju inte. Nej. Jag tycker att det är ganska blekt bara eh, Och det händer inte så mycket så att, Och då börjar jag titta på dem liksom som, som artisterna Och vad dem, vem de är lik Jag tyckte att den blonda kvinnan där var lik i svenska Hollywood-fruar Tagen <skratt> 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 ja, när jag kom på det Helt absolut Och sen den här mannen som spelar i början Han ser ju precis ut som den här mannen som spelar I Moreus och, och ja! Moreus ja!
0: Ja! ja, det är han han ser ut som Precis, jag oh, undrar Det är är verkligen han är en god
1: ja! <laughs> 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 dagens spaning. Um, men jag, jag ger det här en två
2: Ja, alltså de har ju verkligen suttit ner och tänkt till här. Att liksom Balkanballad ska vi ha. Men sen så måste man ju ha de här stora trummorna som var jättepopulära 2005 i Eurovision. Men alltså det känns ju bara så utstuderat. Och det känns inte som att musiken kommer från hjärtat någonstans. Och riktig så här balkanmusik ska ju verkligen komma från hjärtat, tycker jag. Och med de där trummorna, det blir bara stressande och de känns billiga. Och Nej, vill man ha riktig balkan, då tror jag att folk kommer rösta på Montenegro istället. Som kommer senare i den här semifinalen. Men ja... Ganska harmlöst, det som sagt finns sämre låtar så den får en tro av mig också.
0: Nej men då lämnar vi Serbien och åker iväg till ett annat land på S, nämligen San Marino.
1: Åh, vår gamla favorit San Marino, vad har de hittat på i år? Det blir man ju alltid lika nyfiken på. Eh, för femte gången på sex år så återvände Ralf Siegel som låtskrivet till San Marino i Eurovision. På sen ställde han inte bara amerikanen Jimmy Wilson utan plockade dessutom med sig Valentina Monetta för fjärde gången. Tröttsam tänkte Europa och belönade gänget med en sista plats och landets absolut sämsta placering sedan debuten 2008. Endast en enda 40 poäng från tv-tittarna fick de.
0: Jag vill bara förvåna, det här kommer bli en väldigt lång text men häng kvar för det här är bland det mest absurda ever. Alltså tv-bolaget i San Marino, de samarbetade i år då med ett brittiskt företag för att skapa ett helt nytt format som hette One in 360. Och det gick helt enkelt ut på att man skulle låta internet eh, göra jobbet. Så man lät människor över hela världen slåss om att bli San Marinos kandidat. Man fick ladda upp sitt bidrag på en webbsida, vem som helst i hela världen och sen hoppas på att bli uttagen. Eh, 1050 bidrag kom in, eh, 11 tis det valdes ut. Och de här elva då, de skickades iväg till ett camp där de kom tillbaka med två låtar var. De framförde de här låtarna i lite olika tv framför en jury. Och sen så valde juryn ut då vilken låt de här elva skulle sjunga. Och så blev det då en final. Finalen ägde då inte rum i San Marino för den, där fanns det liksom ingen lokal som kunde rumma det här. Utan den ägde rum i Bratislava i Slovakien istället. Så att det var alltså en slovakisk publik som tittade. Eh, nu har ju inte San Marino tillräckligt med tittare för en telefonomröstning i sitt eget land. Så vad ska man göra då? om det inte bara räcker med en jury och grejen med juryn var dessutom att de hade slängt bort Zoe, alltså ni kommer ihåg österrikiska Zoe som var vår favorit i Stockholm 2016, hon blev nämligen utkastad för det visade sig att hon hade ju skrivit några av de här låtarna som hon skulle vara med och bedöma och sätta poäng på så hon blev utkastad precis innan men hur gör vi då? Jo, man ber om röster online, mm, men hur stoppar man då folk och bara sätta igång en röstrobot och greja Hmm. man gör ett crowdfunding-system så att man får betala för att rösta och då kan vi dessutom finansiera helt ihop så att vi vet vilken budget vi har när vi åker till Portugal. Så man fick helt enkelt sponsra det bidrag som man gillade mest och man fick mest betala 20 euro och varje bidrag kunde få högst 8000 euro i sponsring. Fick man in 8000 euro, alltså maxpoäng då fick man automatiskt 12 poäng av folket. Fick man inte in 8000, då fick man dela liksom på poängen som blev över. Så att eh, fem bidrag fick in 8000, alla de fick 12 -or. Och resten då, då fick de 5, 4, 3, 2 och 1 eh, att dela på. För de fick, ja. Så det var så folkets poäng. Eh, så Jurens favorit då, den tjänade inte ihop tillräckligt med pengar. Den fick bara 5 poäng av folket. Och vinnaren blev då istället den av 12 poängarna som Juren gillade bäst. Nämligen Jessica featuring Jennifer Brenning med låten Who We Are. Jag kan också berätta när ni lyssnar på låten sen att det krävdes 6 låtskrivare på slopten. Och det här är då en av Zoys låtar. Hennes pappa har också varit med bland annat, också fyra andra personer. Sex personer krävs alltså. Men vem är då den här Jessica som ska sjunga? Jo, hon bor egentligen på Malta och hon har försökt varje år i finalen mellan 2009 och 2016. Man kan säga att hon är lite The Magnus Karlsson av Malta. <laughs> Fast lite efter. Hon har hunnit. vunnit. Men nu fick hon då äntligen vinna. Featuring här då är Jennifer Brenning. Hon hade också med en låt men hon hoppade in och eh, gjorde en liten rap i den här låten och efter den här låten vann så kom Jennifer också med. Eh, häng med! Nu ska vi åka till eh, San Marino eh, eller Bratislava, vem vet, och höra på låten Who We Are. <här> Alltså jag vet inte riktigt var jag ska börja fiska i hur illa jag tycker om det här om det är liksom dels det där att San Marino är en sorts up for grabs land som vem som helst bara kan ta lite så här. Visst, Luxemburg var ju så i starten av Eurovision att de tog in lite så här stora franska artister som vi träda för Luxemburg och sådär. Men Samarina har ju verkligen bara blivit, vem betalar mest pengar så kan ni få den här platsen gratis. De har ingen folk som kan rösta. De har ingen folk som kan sjunga mer än Valentina och nu har hon ju varit med 67 gånger. Så att det är liksom, ja, det, det är väl stopp. Och låten, jag orkar inte ens, den handlar alltså om mobbing. Men det är ju en människa som aldrig blivit mobbad i hela sitt liv. För den är ju bara så här glad och jättefylld av klyschor och sen kommer den här rappen in då som får liksom Mel B i Spice Girls och känna som JC jädra liksom så fruktansvärt haffligt och om inte allt det här var en nog så har liksom den här sex låtskrivarna bara liksom plockat Heroes rakt av i i refängen nej 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 men bara det här det här är årets sämsta låt den får en stor fet nolla från dig.
1: Ja jag ty, ja jag, jag vet inte vad jag ska säga om det det, det, mest, det är ju så menlöst bara för att det är precis som du säger att hon sjunger ju bara med saker som inte betyder någonting We are who we are and, and what we become eller vad det är, liksom. det, är så här, det, det säger ju ingenting om någonting eh, det, det är väldigt menlöst, jag tycker inte att det är jättedåligt, alltså melodin har ju någonting i alla fall men den här rappen här är jag väldigt tveksam till För hon kommer ju inte in så mycket Hon kommer bara in lite igen och sen stövlar hon kring Där bakom henne fram och tillbaka Utan att göra någonting Så jag är nyfiken på hur de ska lösa det här till Till Lissabon hur det, hur det ska kunna bli någonting av det på scen Men du har ju helt rätt Alltså San Marino fortsätter ju bara på På sin liksom resa Rakt ner i helvetet musikaliskt Det är verkligen så Så Menlöst och jag förstår inte hur man, kan komma, hur man inte kan komma fram till Någonting bättre än åtta år eh, Det får i alla fall en etta För, för det är i alla fall okay, en okej okay Melodi mm. Mm, Nina
2: och Vem trodde att man skulle börja sakna Valentina Monetta och <laughs> <laughs> eh, Nej, alltså Det här känns ju som om, om man skulle låta Saturday Night Live göra en parodi På vad som gör Eurovision tuntigt då skulle det låta ungefär så här tror jag. Och, och studieversionen, den, den är lyssningsbar om man säger så. Men jag har ju hört det här live. Och de här tjejerna de kan ju inte sjunga för fem öre. Det, det låter vägen fruktansvärt. Så jag håller med Ken här. Det här är faktiskt en nolla.
4: Oj. Ja, jag, jag tänkte tvärtom för att, jag, men jag måste ha hört skivationen för, för att där tänkte jag liksom glädra hon tar i och hon prickar tonen och sådär men med andra ord så är en liten dator och ganska många tagningar som ligger till grund för skivan då Så <laughs> yep. det här ska bli väldigt intressant när de ställer sig och kör live och sen är jag väldigt glad att hon den här rappbruden som kommer in i mitten där, att hon inte är en sån här ilsken människa som bara går ut och ser förbannad ut och ska liksom skalla kameran och hålla på och fåna sig Utan det kom ju ut en vumbrud liksom, i höga klackar och hår. Så att jag gillar gillar outputen, att de inte gick åt det hållet, att köra rap-attityden så. Liksom, rap så. Och, men sen vet du sjutton, alltså, om de tar med sig de här två så, små robotarna som de hade på sin uttagning, det är sådana här riktiga 1990 robot som står och dansar och en jävla fjompig dans bredvid, alltså det funkar inte i dagens i samhälle att och köra ett nummer och tro att man går i mål på sånt här. Och så här ja, ta inget skittema, få stolt över dig själv. Det är grymt utstuderat. Så nej. Äh, det här kan kvitta för mig. Det, det är en liten en liten etta då. Okej, okay. ja. Att de är rapbruden är snygg
0: <laughs> ja, då, då låter vi de där två poängen Som det här fick totalt tillhöra Den där eh, rapbruden tycker jag Jennifer, Jennifer Brenin, grattis Du har fått två poäng av vår panel Nej, jag tycker vi lämnar det här pluttlandet Och åker till ett, eh, Nordens lilla egna pluttland Nämligen Danmark
1: Äntligen ska vi till Danmark Mitt min gamla Eurovision-favorit som alltid som brukar leverera. Tyvärr har det inte gått så bra de senaste åren. De hade två år där de inte kom till final. och Förra året så gick ju visserligen Anja Nissens Where I Am till final. Men där hamnade hon på en inte alltför smickrande 20-plats. Nu hoppas vi att Danmark är tillbaka tillbaka där de ska vara
0: eh, Tio låta tävlade i årets omgång av danska MGP Tre av dem gick till en superfinal och där vann slutligen låten med Rasmussen en förkrossande seger 50% av alla röster, den fick 30% av alla röster och 20% av telefonrösterna. Det intressanta här är ju då att Linus Svennings manager snabbt gick ut och berättade att den här låten hade minst sann varit inskickad till den svenska juryn men ratas, ratats. Och då tänker vi fans direkt på vad som hände 2010 när Sverige för första gången missade finalen i Oslo och Danmark kom fyra. Med historiens mest kemilösa duett men den hade också varit inskickad till den svenska juryn och varit eh, ganska högt där men eh, ratats. Eh, Highground är skriven av Melodifestivalveteraner, nämligen Niklas Ahn och Carl Euren. Det är ju männen bakom eh, Ronnyklassiker skulle jag vilja säga, En gång för alla, Värsta slagen och Kom med Timothy. <laughs> eh, det finns en jättelång beskrivning av den här låten här handlar om på Eurovisions hemsida som jag tycker ni ska kolla men eh, i kort då så är den alltså inspirerad av vikingen Magnus Erlendsson och att han vägrade eh, slåss då i ett stort slag år 1098 och att man då istället liksom tar en liten higher ground, en annan inställning att man ska snacka istället för att slåss. Eh, killen som sjunger Rasmussen, han heter egentligen Jonas Flodager Rasmussen, han är en 33-årig dansk skådespelare och eh, lite sångare i ett coverband som heter Hair Metal Heroes. Eh, han har studerat drama och musik och arbetar nu numera som lärare och röstcoach. Eh, här har vi Rasmussen och Higher Ground. Each
3: the
1: Danmark är tillbaka, äntligen! Jag är, jag är så glad för det här. Jag var så skeptisk till det här när jag såg det utan ljud- och när jag såg en bild på det här och tänkte- nej, vad är det här för en skit? Sen hörde jag låten och blev helt lycklig. Jag tycker att det är jättehärligt. Äntligen är det, är det liksom slag, är det är en melodi. Jag tycker att det är, så här, det är medryckande, det är pampigt. Jag tycker att det är originellt och lite kul också- att man kör någonting så här Game of thrones som- de flesta i Europa känner till. Jag gillar det här jättemycket. Jag hoppas att det går bra. Jag tror att det skulle kunna funka för att det är väldigt effektivt. Och sen tycker jag att det är lite kul att han verkligen ser ut som den här skådelsen i Bäck- ju, den här <laughs> ja, som, är, känns... som också är med i Game of Thrones De är ganska lika på något sätt mm. um, Jag är jätteglad att det här är med Och det spelar inte så stor roll hur det går För jag är bara glad att det låter låtar som har en, liksom, en melodi Och på något sätt för Melodi Eller Eurovision dit det jag tycker att det ska vara uh, Jag är jätteglad för det här Så jag ger det här en fyra
2: Ja Ja um... Kanske inte lika imponerad som Ronny de, <laughs> om det här. Uh, för jag tycker jag tror att det är bullshit det där att det skulle handla om någon viking från långt tillbaka till tiden. Jag tror att de har tänkt att vad samlar folk uh, 2018? Jo, Game of Thrones. Vi skriver en generisk Game of Thrones so wannabe låt. Uh, och jag tycker det, <laughs> nej, ja, det, det är så typiskt danskt. Fast för mig blir det danskt på fel sätt. Att det är så duktigt men tråkigt och utan personlighet. Ehm, däremot, jag kan fatta att han har en stadig sångröst och det lär gå till final. Men det lämnar mig helt kalsinnig hela den här låten. Ehm, det, jag sitter mest och hoppas att en White Walker ska komma upp på scenen och äta upp honom. Nej, <laughs> <laughs>
3: ehm,
2: en två.
4: Alltså här märker man ju den här krocken som är varje år mellan det här öst Östblocksmusiken som kommer dundrandes. Och sen det här väst, tänket i musiken. Alltså här hör man väldigt tydligt. Att den här kommer från skandinaviskt håll. Det gör man ju. Och sen så är det ju ett vikingstema på allt samma. För jag tycker, jag tycker... Jag var nervös när jag läste att Niklas Arn hade skrivit låten. För jag kände Niklas personligen. Men, men jag blev väldigt glad när jag hörde låten. Och kände att jädrar. Där satt den. För att det här gillar jag. jag. Jag tycker det är skitcoolt. Um, det känns lite... Ja men det är hela den här... Att någonstans så är det väl Nordman... Om, om man korsar Nordman med ett diskodansgolv i, i lite slötempo och sen så lägger på en jävla massa trummor på det. Alltså det, jag gillar Krocken och jag gillar att de har... De kör full out. Alltså på scenen har de ju liksom orkan och det är blixtar och bomber och det är långa hår och det är skägg och det är liksom kläder som flaxar. Det är full out. Jag gillar så att det här är en... Litet minus för uttalet kanske, men, men de får en väldigt stark fyra det måste jag säga.
0: Yay! det är bara jag kvar då. <laughs> eh, nej, men nej, 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 jag, jag så här. Eh, jag hatar hela den här vikingagrejen grejen. Jag tycker det är så här larvigt är ungefär när det är så här pirater och vampyrer och allt. När det ska in någonting annat. Bara, men vad fan, vad är själva? Det är inte teater vi tittar på liksom. Så att, nej, den, den, den grejen går bort för mig. Eh, och dessutom så, ja, jag tycker att de är ganska så här: när, när man ser, liksom bara titta lite snabbt så bara tänker man, gud vad sexigt så som Game of Thrones så man bara. Mm. så tittar man lite närmare och så bara får jag använda Ronnys ord ibland. Jag uppskattar inte hans utseende, eh, om man säger så där. Jag tycker det är verkligen inte ett utseende som jag uppskattar på den mannen när han tar av sig liksom luvan och ljuset kommer på. Liksom. Så att, eh, och det, det, är, det är klart att det inte ska påverka musiken, eh, men det gör det eh, när man är så ytlig som jag är. Däremot, och det ska jag säga Det går inte liksom, jag är ju väldigt svag För de här killarnas låtar så alltså jag älskar ju också liksom och Timotej Det finns ju någonting i det där de gör Som är rätt rätt så här så slagerhärligt Det är bara det att Jag tycker bara att det är så jobbigt framfört Runt omkring, allt det där hör, hör, det är liksom Pippi Långstrump Piraterna som kommer in eller liksom röv, Rövarna i Ronja Som ska stå liksom och stampa och liksom. Allt det där ni tycker är bra Det tycker jag är lite jobbigt Men det är absolut inget fel på låten. Jag tycker att den är lite. Den, den, är, lite, den, den är väldigt dansk för mig, så här ofrily. Jag tror det kommer gå bra för Danmark. Jag tror att de kan komma topp 10 med det där. Eh, för att allt det där som jag inte gillar, det är ju sånt som folk kommer ihåg. Det är så här avvikingar. Oh, eh, så på det sättet är det ju supersmart. smart. Eh, men de får inte tre av mig, det är, det är, det är inte så. Men eh, det är absolut inget som jag går runt och lyssnar på i eh, mina lurar. Och... Ja. Danmark, vi ska åka till ett land som inte var med förra året. Vi ska åka till Ryssland.
1: Ja, och aldrig har väl ett land som inte tävlat påverkat ett Eurovision-år så mycket som Ryssland gjorde med tävlingen i Ukraina 2017. De flesta är nog ensamma att, att man aldrig tänkt dyka upp i Kiev och att man redan på förhand visste att det skulle bli omöjligt att komma med en artist som brutit mot ukrainsk lag genom att ha uppträtt på Krim efter den ryska annekteringen. EBU vred sig nästan pinsamt mycket och led för att säkra en rysk medverkan och erbjöd till och med Julia Samoylova att sjunga sin Flame is Burning via länk. Något ryssarna vägrade. Resultatet blev att finalen och tävlingen såg utan rysk medverkan och för första gången det här årtusendet. Det här betyder också att inget land utanför Big Five varit i final i alla tävlingar sedan det nuvarande semifinalsystemet infördes.
0: Nej, och någonstans i all den här röran förra året så råkade ju någon lova då den här ryska artisten att hon skulle få komma tillbaka 2018 och hon blev diskad i Kiev. Och trots att väldigt få la någon större vikt vid det där löftet där och då utom möjligen Julia så visade sig det alltså vara sanning. Det var inga annabook här, inte. Utan i år valde Sonica det ryska tebolaget att skicka Julia Samuelova med en, en ny skriven låt som heter I Won't Break. Skriven av exakt samma trio låtskrivare som skrev Flame Is Burning i fjol. Och så, vem är den här 20-åriga Julia då? Jo, hon slog igenom 2013 när hon kom tvåa i den ryska upplagan av X-Factor. Och året efter så fick hon sjunga på öppningen av de paralympiska spelen i Sochi. Eh, som barn så började Julia förlora funktionen i benen på grund av en atrofi, Och eh, hon har suttit i rullstol sedan dess. Det behöver vi inte prata om nu, nu ska vi istället lyssna på låten. Här har vi I want break med Julia Samoylova.
2: Vad ska man säga om den här? Eh, låten i sig är väl ändå snäppet bättre än den otroligt "Flame is Burning. Men fortfarande, nej. Det här håller ju inte. Eh, och, och Julia, hon sjunger så fruktansvärt falskt när hon sjunger den här live. Eh, så jag, jag tycker fan synd om henne. För jag vet ju att det var väl aldrig Rysslands intention att hon skulle vara deras representant. Någonsin egentligen. Men nu blev det ju som det blev med det luftet i alla fall. Jag tycker synd om henne för det här är bara så bedrövligt. Och Ryssland som kan så mycket bättre. Äh, en etta.
4: Jag tycker det är lite formulär A1 när det gäller solo i Eurovision. Alltså det är en snygg tjej med långt hår som står och bältar och skriker sig genom låten. Och herregud om hon sjunger illa också Alltså skivversionen är ju schysst som vanligt liksom. men eh, sen är jag alltid nyfiken på för paketeringen runt, runt Julia är ju väldigt om vi säger så här, man ser, man ser att det finns flis i Ryssland, så kan vi säga <laughs> för att det, det är väldigt snygg video de har skeppat ut och det är väldigt... låten har ett väldigt dyrt sound, det låter lyxigt, det, det är någon som har tagit fram plånboken ordentligt men äh, formel A1 funkar inte på mig Så att äh, ni Amja, hon får en två av mig
0: mm. eh, Man kan ju då tycka att jag pratade rätt mycket om hennes sjukdom innan Och det kan vara onödigt Men faktum är ju att det är Ryssland själva som har ju tryckt på det här Så otroligt mycket Vilket jag också tycker är så här Jobbigt på något sätt Att det är liksom det som Att de gör en sån, en sån grej av det på något sätt Att, att, mm. att hon verkligen sitter i rullstol och som Nina säger, hon kan ju faktiskt inte sjunga sig heller, och nu, nu använder jag alla fördomar jag har, men det känns ju lite som att det finns någon väldigt rik familj eller pappa bakom det här som har liksom fått fram, för tyvärr är det ju så att Ryssland är ju ett fruktansvärt land för människor med handikapp, och att det här på något sätt att hon lyfts fram som tittar var, var liksom att vi är jätteduktiga det finns något osmakligt i det där sen om vi bara ska prata om det musikaliska så tycker jag att det är verkligen som du säger Magnus, det är så mycket standard det är inte liksom, visst det är ju säkert kompetenta låtskrivare och som Nina sa, det är bättre än förra året men gud vilken tråkig låt det här är hade inte det här varit Ryssland då hade jag ju absolut sagt att det här skulle komma bland de typ tre sämsta i den här deltävlingen, nu vet man inte men faktum är att, att jag menar Grekland som vi aldrig trodde skulle missa en final har ju lyckats göra det. Det här kan faktiskt också eh, för första gången någonsin vara Rysslands biljett utanför finalen skulle jag gissa. Eh, ja, det får hon etta av mig.
1: Ja, jag ger också det här en etta. Det, det, alltså jag, kan, jag kan inte säga mer än vad ni har sagt. Jag håller med om exakt allting. Eh, hon sjunger verkligen vedervärdigt och låter ni svintråkig. Det här är en solklar ett och det absolut sämsta som Ryssland någonsin har skickat.
0: Ja, ord och inga visor. Vi lämnar Ryssland jättesnabbt och på ett sätt är det skönt för det här året är vi ändå ganska säkra på att vi slipper åka till Moskva nästa år. Det känns som en, liksom en magknip man hade haft ganska många år fram till vi kom till Kiev och nu får, vi, nu får vi ett år till där vi känner att nej. Men däremot så kommer de nog komma tillbaka av bara satan skulle jag gissa 2019 så då är det gäller att hålla i hatten. Men där är vi inte än utan nu är vi istället i Moldavien.
1: Ja. Yeah. Sunstroke Project stod för en fantastisk comeback i Kiev inte bara för bandet själva som ju tidigare kom på plats 22 i Oslo 2010 med Runaway och The Epic Sax Guy utan även för Moldavien som inte varit i final på tre år men som nu plötsligt fick sin bästa placering genom tiderna både i semifinal och i final när Hey Mama dansade sig hela vägen till en bronsmedalj.
0: Yes, och i Moldavien
1: så använder man
0: eh, samma uttagningsformat som man alltid använder. Det heter O-Melodie Pentru Europa. Eh, I finalen så väljer man med 50% telefonröster och 50% djurröster. Och gruppen Doredos de tog stor slam genom att inte bara få jurins och folkets tolva. De fick alltså åtta av juryns eh, nio fullpoängare. Så det var nästan Karola klass på den här segen. Doredos, de är alltså en moldavisk trio. De består av tre medlemmar som heter Marina, Eugeniu och Sergiu. De har försökt vinna den här tävlingen och få representera Moldavien två gånger tidigare, 2015-2016. Eh, tog en paus i fjol, åkte till Ryssland och vann en musiktävling där istället. Och fick då kontakt med Filip Kirkorov eh, som skrev eh, kontakt med dem och eh, tog dem under sina vingar. Kirkorov, han är ju någon form av Eurovision-royalty skulle man säga. Han är ju en av Rysslands absolut största musikpersonligheter och badboys för den delen. Filip Kirkorov är ju känd i Eurovision-kretsar för sitt deltagande 1995 men kan också vara att han har spelat in en hel radda av Eurovision-låtar som covers på ryska typ Hero, och Lavois och Karamia och allt möjligt sådär. Han har skrivit den här låten då till den här gruppen tillsammans med en svensk, eller ja, svensk-skotsk veteran John Ballard. Han producerade ju Ace of Base men han har ju faktiskt också dykt upp i Melodifestivalen på 80-talet och han skrev ju Sergei Lazarevs You Are The Only One som vi pratade lite om innan när vi diskuterade hur bra Ryssland har haft nummer på scen. Vill man veta lite mer om gruppens deltagare så kan man också hitta underbara saker på Eurovision TV, jag måste bara ta fram så här. De, de skriver så roliga saker. Marina gillar natur och djur och att dela positiv energi och goda vibbar med människor hon möter. Hon gillar däremot inte aggressioner och hyckleri. Hon föredrar att leva en hälsosam livsstil medans Eugenio däremot älskar bilar men också att vila på tysta ställen. <laughs> asså. Ja, ja man, kan okay. läsa, man kan läsa massa bra saker där vi ska inte läsa mera, vi ska lyssna på My Lucky Day med Doritos från Moldavien
1: Ja det här är
4: liksom klezmermusik med, med disk och i botten. Och det, det har ju funnits jättemycket sådana här låtar i tävling genom åren som har gått. Och det, det här var kanske en av de bättre. Och det, jag visste inte att det var John Ballard som låg i botten. Men för jag tänkte att kanske är det så att min hjärna bara lyssnar efter att jag hör en västerländsk melodislinga i botten. För det är en poplåt i, i grund botten. Men sen mm. när mellanspelet kommer så kryddar de då på med de här är, eh, grejerna. Och jag får ju också en bild på slagerbarerna och slagerklubbarna. Folk kommer gå bananas med drinken i näven så här tio i tre om den här kommer på. Så vet inte om de kan sjunga med då. Men, 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 men låten kommer ju ha ett liv i, i slagerkretsar efter det här. Så att jag, jag står i vägen mellan 3 och fyra. Jag, jag tror att den får en fyra faktiskt.
0: Mm, vad härligt. Jag tycker också att det är så här en... Så galen, härlig. Kanske lite småfånig, men fantastiskt rolig andningspaus efter allt det här tråkiga som vi har hört på innan. Eh, visst, mm. jag tyckte Danmark var okej okay och sådär, men det här kommer ju äntligen någonting som är så här kul. Och som är liksom party och. Jag har ju sett den Moldaviska uttagningen som är helt fantastisk, så här lite härligt tafflig med där de har fyra speglar som är förmodligen numret de kommer att använda i Eurovision hoppas jag fast när de har pumpat in lite mer pengar då kanske. Och när de gör den här härliga fingerrörelsen till number one, man måste ju liksom sträcka upp pekfingret till number one, då är man ju 100% Eurovision skulle jag säga. Nej den här låten kan jag liksom bara inte tycka illa om, jag tycker att det är superhärligt. Det är verkligen, en, om man nu ska använda Guilty Pressure så är det här en Guilty Pressure för mig i en fyra för mig och heja eh, Moldavien. Jag gillar faktiskt den här mycket bättre än vad jag gillade. Hej mamma. Däremot tror jag kanske inte att den kommer gå lika bra. Men eh, jag tycker den är fantastisk.
1: Mm ja alltså, jag, jag håller helt med dig Jag, jag älskar den här låten jag, blir, jag är jätteglad att sånt här är med Det är precis den här typen av musik som jag vill Ska vara i Eurovision Sånt som man vet går hem på Euroclub Som alla kommer göra rörelse till Och som är så här härligt medryckande Och jag älskar det här bitet i bakgrunden Liksom ihop med klättsmusiken Och lite så här man får lite, Och jag bara tycker att det är jättehärligt Det är ju lätt Mycket mycket bättre än förra årets skitlåt Um, och jag hoppas att det går bra, för, för jag tycker sånt här behövs i, uh, i Eurovision. Jag är bara jätteglad att det här är med. Det här är en stor favorit för mig. En solklar fyra.
2: Ja, Jag hade missat att Kirkorov var inblandad i den här, men då fyllde det lite på plats för mig nu i huvudet. Uh, jag måste säga, att jag tycker att det är lite daterat i sitt sound, men som Eurovision-fan så gillar man ju alltid typiskt sånt där Håra din Moldova-driv i låtarna. Och i det här sällskapet Av de här låtarna som vi har hört I den här semifinalen Så känns ju My Lucky Day som ett mästerverk I jämförelse Och glädje ska aldrig föraktas i den här tävlingen Och den, ja, den är lite så cheesy Men på ett bra sätt Så den får en solklart trya av mig Toppen!
0: Det här var egentligen äntligen Någonting som vi faktiskt gillade allihopa Och vår favorit hittills Kan jag väl meddela utan att säga För mycket än så länge Kommer vi få en favorit till nu tror du Ronny För nu åker vi nämligen till Holland
1: Det vet vi inte <skratt> inte, inte för mig kan jag avslöja men, <skratt> men vi får se Förra året så var det ju de här tre systrarna Som wailade sången Lights and Shadows Så effektivt att de inte bara lyckades ta Nederländerna till final för fjärde gången på fem år Utan dessutom så tangerade de den elfte plats Som Dowerbob Skaffade landet i Stockholm året före Mm. och i Holland så valde
0: man sin artist redan i november, nämligen Waylon, hälften av successgruppen The Common Linets. Ni vet om som tog hem Silvret i Köpenhamn 2014. Det här berättade man eh, redan i november. I mars så presenterade Waylon fem låtar för sitt kommande album i en tv-show och när den är tv-show över så berättade han att han hade valt en av dem som, som heter Outlaw in M som han tänker framföra i Lissabon. Waylon, han föddes egentligen som Willem Bjerg 1980 blev tidigt en av country och han trodde nog att karriären var utstakad när han som 18-åring fick telefonsamtal från sin hjälte Waylon Jennings som bjöd över honom till Nashville för att han skulle få komma och arbeta med honom där. Tyvärr så dog då Waylon Jennings precis på året därpå när han precis hade startat sitt samarbete så stackars Willem fick åka hem men han bytte då namn efter sin hjälte och hette efter det Waylon. Där slog han till och slog genom stort som artist 2008 i Hollands Got Talent och ett år senare, som första holländare, fick han skivkontrakt med Motown. Eh, 2014 då så bildade han bandet The Kommer med tillsammans med Ilse de Lange men bara månader efter de hade gjort succé i Eurovision, så lämnade han bandet och fortsatte som solartist. Det har han pysslat med ända sedan dess parallellt med juryuppdrag i The Voice of Holland. Här har vi Waylon med Outlaw in M.
3: When you're down and out and out here on your own It don't matter who you are When it's time to rock and roll Everybody's got a little outlaw With a chrome piece hiding in the black town Then a heartbeat beat into a rock and roll rhythm, yeah Everybody's got a couple scarred up knuckles Blood on their boots and their back cup buckle The pitch, track, Everybody's got a little loud, loud
0: ja, alltså, okej, okay. Outlaw Inum, såklart det heter. Enligt henne, utomlagare i dig, eller vad fan det kan heta på svenska. Vad fan heter det? Brottsling. Ja, what the F. Det här är verkligen inte min musik. Alltså, jag fatt, alltså hur blev Holland liksom eh, Europas eh, Nashville på något sätt? Bara en jäkla massa country hela tiden. Bara för att det funkade med Common Commonlinnet så behöver man inte skicka det varje år i olika liksom, eh, varianter. Jag hoppas att det tar slut nu. Jag hoppas att de inte tar sig till finalen igen. Jag hoppas att de bara kommer på någon, någon ny idé. Visst, han... Alltså jag tyckte han var mycket snyggare än när han var i Köpenhamn. Nu när jag tittar på honom så tycker jag bara att han ser ut som en slusk. Inte alls. Får, får inga snygghetspoäng för mig längre. Det här är just, visst, det här är en svag semi. Han är väl liksom, har väl lite av den där silverglansen kvar kanske från Köpenhamn. Det är ju rock som är en som jag inte riktigt har koll på. Det finns ju mer rock i den här semifinalen så jag vet inte om det hjälper. Men nej, nej, nej ska det här gå bra? Alltså, amerikansk musik har ju liksom aldrig funkat i Eurovision. För mig är det här en etta
1: Ja, jag tror, jag tror inte heller att det kommer funka så bra Däremot så tycker jag inte att det är så, så dåligt Som jag tyckte att det var från början Det här är ju verkligen inte min typ av musik Men jag tycker ändå att låten har någonting Jag tycker inte att det är så, eh, så jobbigt som jag trodde att det skulle vara eh, Jag har problem, stora problem med, med hela grejen bara Just där när man ser hans framträdande där i i Holland och de här som alltså, sitter i den här juryn eller någonting de liksom kissar nästan på sig av förtjusning över hur äkta han är hur bra det här och hur viktig den här musiken är och det stör mig jättemycket um, jag ger det här en två, det är en svag två, men det får ändå en två.
2: ja eh, bredbent, nasalt och skitigt uff jag visiterar Ronnie på det här, det här är smurja. Eh, och jag kan ändå lyssna på och uppskatta viss typ av country, men det här är den värsta sorten. så här, riktigt så riktigt Självgod, heterosexuell, douchebags, country skulle jag vilja döpa den här genren till. Mm. Jag, jag tycker det är här verkligen. Mm. Men jag är faktiskt rädd för att låten ändå ska kännas på riktigt för folk efter en sån här ovanligt svag start på semifinalen och att den kan slinka vidare till finalen. Men väl där tror jag inte den gör så mycket i väsen av alltså, sig men nej, jag tycker den är hemsk en etta.
4: Jag håller med allt ni har sagt egentligen. Det finns inte så mycket kvar. Alltså det är ju bredbent skäggstubb, rockband och lite countryrock. Alltså jag gillar inte alls. Jag begriper inte hur det här hamnade i Eurovision. Sen så är det faktiskt så att om man går ut på nätet och ska kolla Eurovision videosnuttar om man är nyfiken på vilka låtar som är med, då, då tittar man kanske... Ja. De första 30 sekunderna eller någonting oftast. Det är inte ofta, man sitter liksom tre minuter och mal låt för låt. Och faktum är att den här karnen sjunger bedrövligt illa de första 30 sekunderna. Så jag fattar inte hur nedlända, eller hur de liksom vågar skicka ut den videon som ligger över hela Europa för att det här kan sparka dem i arslet. alltså han sjunger långt ifrån bra. Jag hoppas ska jag väl kanske inte säga, jag, jag tror faktiskt att den här kommer försvinna bland alla andra liksom, som har mer apel på den breda massan tror jag så att det här försvinner nog det, det, det är lite för kredit och lite för inte Eurovision härligt. En pff, nej det är netta. Sorry.
0: <här> Behöver inte be ursäkt för det? Nej jag tycker också det är Det är <här> ett och rakt väg jättegott.
1: Vem jag skulle tycka bäst om det här?
0: Nej det är väl härligt Det är just det. Du <här> var bredbenta hetero <här> Timoteo country, det är liksom dina grejer Det är så roligt, det är liksom Är det inte bredbänta vikingar så är det bredbänta smutsiga rockkillar Jag tror vi kan ringa in dig lite här
2: Det är inte,
0: det är inte de rentvättade killarna som ligger mest illa till när du går ut på nattklubb Ja Eh, med det sagt så ska vi lämna Europa och flyga runt halva jorden eller runt hela jorden, hamna på andra sidan och studsa in i Australien
1: och vi kan konstatera att djurgrupperna i Eurovision, de älskar Australien för medan tv-titlarnas röster bara räckte till två inka poäng alltså näst sämst i finalen förra året, så smälde djuren till med så mycket poäng till Isaiah och don't come easy att landet återigen hamnade på topp 10
0: Mm. och tv-bolaget SBS är med för fjärde året i rad. De har valt sin artist internt alla åren. Och i år föll valet på 28-åriga Jessica Mauboy. Jessica representerar på sätt och vis landet redan i Eurovision 2014. Det var ju då de var med i en mellanakt i en av semifinalerna för att visa hur intresserade de var av Eurovision och efter det har de ju fått vara med som fullvärdiga tävlanden. Precis som sina föregångare i tävlingen då för Australien så slog Jessica igenom i en av landets stora talangjaktar då hon kom till Få i Idol 2006. Därefter har hon blivit en av landets absolut mest populära artister. Hon har haft fem album på topp 10, 16 singlar på topp 20 och dessutom spelat in flera filmer. Hon är i Australien främst känd för sin good girl image. Hon ser som en stor förebild för unga tjejer och hon är också en bra representant för landets ursprungsbefolkning. Låten den heter We Got Love och den är skriven av samma låtskrivare som har skrivit landets två senaste bidrag, alltså Sound of Silence och Don't Come Easy. Men det här år heter den We Got Love och den låter. Så här.
1: Jag fick en tur att jag får börja på min andra favoritlåt i den här semifinalen Jag är så glad att det är med, jag älskar den här, jag tycker det här är årets bästa låt i Eurovision Jag tycker att den här låten har allt, den har liksom ett bra driv, den har en refräng Den växer under hela låten, hon sjunger fantastiskt tycker jag, jag älskar det här lilla raspet som hon har i rösten det är liksom, då tycker jag att det är som allra bäst. Um, jag är jätteglad att Australien skickar den här låten i år. Jag hoppas verkligen att det går bra. Jag tror inte att det vinner men det är min personliga favorit. Jag ger det här en solklar femma.
2: Ja oh, äntligen säger jag. För det här är en av mina vinnarkandidater. Jag tycker ju konstigt att det inte har snackats mer om den här låten på förhand. Uh, för den är, den är tydlig. Uh, upplyftande, det är som ett ante liksom. och Jessica känns som en väldigt sympatisk artist uh, och det ser ut som hon har kul på scenen och att hon ger allt um, jag har känt mig lite som häxan surtant i hela det här poddavsnittet <laughs> uh, men nu mjuknar jag äntligen uh, till för en lite äkta, hederlig Eurovision-pop uh, och jag kan, inte, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är som jag tycker så mycket om. Men kanske har det någonting med att göra. Att det är så långt ifrån både Sobral och jamala Man kan komma i sitt utbygg. <laughs> uh, den här hoppas jag jättemycket på. Och den får också en femma. Uh,
4: jag skulle jättegärna så här långt. Faktiskt se att den här tar hem hela skiten. För det här är en av de låtar som jag. Skulle liksom dra på volymen. Om den kom på radio. Jag vill verkligen att den, att den får spinn på radion. För att den är väldigt tilltalande. Väldigt skön väldigt, den har en skön aura och hon är ju asbra och det är snyggt och det är så kul att Australien alltså jag, tyck, jag tycker de skickar bra låtar hela tiden och man märker att de tycker det är skitkul med Eurovision och de vill ta hem tävlingen och liksom de anstränger sig och, och det märks det här får en väldigt snygg femma från mig
0: Ja då får väl jag försöka balansera ner det här då Även om jag håller med er äh, Men bara släga sl <laughs> <laughs> Nej men jag behöver, jag behöver släga in Några så här såhär så brassklappar jag, jag tycker också det här är jättebra Däremot det är snyggt, det är hittigt. Jag älskar att Australien fortsätter skicka sina största artister. Jag älskar att de fortsätter skicka bred radiohits. Jag tycker att allting med Australien är bra. Jag, är nästan, jag skulle sätta mina kalsonger på att det här är Sveriges tolvpoängare för det vi får ju vara med och rösta nu. På de här låtarna, det har vi inte fått i de två poddarna vi haft innan, men här kommer ju Sverige få vara med och rösta. Jag tror att det här är vår tolva, det är väldigt mycket den musiken vi går igång på här. Dock, jag måste bara säga, anledningen till att det inte här snackas om det är ju förmodligen för att folk i Europa röstar inte på Australien. Eh, Dramin var ju överlägsen juryfavorit och ändå lyckades hon inte vinna bara för att folket gav henne inte tillräckligt eh, med poäng ute i Europa. Eh, det är verkar som att medan vi svenskar tänker mycket mer på det här är en låt, det här är en hit, så tänker väldigt mycket människor i Europa men Australien, varför de är, de ringer vi inte rösta rösta på. Jag vet att det är fånigt men, men Europa är väldigt mycket viktigare ute i Europa än vad vi tänker här. Vi tänker mycket mer eftermiddag på musiktävling. Och det gör att jag tror jag menar att i Ishaja fick näst sämst i finalen. Det är ju, visst, det var inte världens topplåt och sådär. Men det var ju inte näst sämst eh, i förra året. Så att det är därför som jag inte tror att det kommer, kommer att funka. Och sen tycker jag att de börjar bli lite på gränsen. Det här är ju samma låtskrivaregäng. Jag älskar det ju, jag tycker Damim har en fantastisk låt. Men nu börjar de, det är lite som de börjar få slut på. Love is stronger than fire. Jag bara, jaha, vad bra. <hör> eh, det, är, ah, Jag menar, inte för att jag jag är ju helt inte på Salvadors sida med det här med Fast Food Music men, men jag förstår ju vad han menar när det här kommer för det är ju väldigt paketerat och sådär, sen så, det är ingen femma för mig men det är en väldigt stark fyra jag skulle absolut inte gråta om det här vann inte minst för att det förmodligen betyder att vi skulle få åka till Tyskland, och kanske Düsseldorf igen jag tycker att det är jättebra jag tycker att det är en jättehit och så vidare och så vidare, men jag tror inte att det kommer gå så bra som man skulle vilja helt enkelt, ja vad kul, kul att sluta med den negativa lilla räddan för mig. Men, men jag kan ju ändå glädja mig då att eh, Australien eh, överlägset har vunnit den här podden. Så grattis Australien. De vann med 19 ja, poäng. Bra. Före Moldavien på 15 poäng. Och Danmark på 13 poäng. Så man kan väl säga att det var Idel Ronny favoriter i topp. Eh, ja. Mm. Yeah.
1: Jag förstår inte alls varför det om att den här semifinalen är så mycket sämre. Det här är tre fantastiska favoriter i, som vi har, vi har startat med. Jag tycker det känns underbart. För, för det är med två... The win. Jag, skulle, jag skulle säga att om jag var
0: Magnus och Nina skulle jag vara ganska nervös. För det känns som att den här panelen kommer få återkomma ganska ofta så fort du behöver. Eh, vi kan ju också säga, däremot, att vi hade San Marino på endast två poäng. Vilket är en ganska hård eh, bottennotering, skulle jag säga. Eh, näst ja. sämst var delat för Ryssland och eh, Nederländerna. Eh, jag kan också berätta för de som lyssnar att vi kommer att lägga ut alla siffrorna i bloggen såklart Så ni måste gå dit och läsa och där kan ni också läsa mera om alla artisterna. Ja, det var dagens eh, grej. Vad eh, tyckte ni? Vad tror ni att vi har eh, eh, någonting här som kommer att slå Benjamin?
4: Mm, han kommer få det tufft mot Australien tror jag men, men eh, de har ju två skil vitt skilda låtar så att det beror nog på vad folk känner för just i stunden tror
1: jag Ja men det känner jag nog också det är, det är ungefär, jag, jag tror fortfarande att Danmark är ett, liksom en, en utmanare eh, för att den, den är så tydlig på något sätt sen så tror jag att det kommer smälla om Benjamin när vi väl får se det det är lätt att så här, att man tappar låten lite grann, jag, tyck, jag hade mm. tyckt att det varit en fantastisk låt, jag tycker att det är ett fantastiskt framträdande och jag tycker absolut att det är en ett bra paket att skicka till Eurovision men nu när man bara hör låten på radio så slås det varje gång av att ja, men det är det så kul egentligen men jag tror att väldigt många framför tv-apparaterna kommer reagera och bara wow här händer det när de ser Benjamin så att jag tror fortfarande att han är väldigt stark liksom. mm. Mm. Det, absolut.
2: Det, det tror jag också att han, han måste ju vara en topp tre i den här seminen absolut tillsammans med Australien och kanske Norge ändå också. Ja,
0: Jag skulle precis säga det, vi får inte glömma bort Norge här. Vi var ganska men Eller också det vi gör. Det där tycker jag är rätt härligt, för när vi var på Norge så var vi alla ganska nervösa för den. Men nu så kände jag lite i magen, jag var tvungen att titta på listan egentligen vad det var som, som var med i början och jag hoppas att folk tänker så, så att de glömmer bort Rybak. Jag ser också mycket hellre att det, att det är Jessica från den här halvan... Eh, som av C. Men Sen kommer det ju lite i, i nästa halva men det ska vi prata om i nästa podd och då ska vi såklart också prata mer om Benjamin. Eh, men eh, Norge är nog den som jag är mest rädd för här eh, av de anledningarna som jag pratade om innan när det gäller Australien. Så jag tror att Norge är liksom
1: den jobbiga biten. Ja, jag skulle vilja lämna tävlingen och bara ställa ett par frågor till Magnus för jag blev jättenyfiken. Hur liksom, vad, vad, mm. vad har du för någon minne Eurovision-minne från när du var yngre? Vad, liksom, vad är din... Så här, Favorit, Eurovision, vilket år? Har du något speciellt?
4: Alltså det, det ballaste som någonsin har hänt På en Eurovision-scen då, då stod jag och skrek Och tyckte det var så jädra coolt Det är ju när Asuka Moreno Går ut och backtracket hoppar snett Och de står och blir Fly förbannade och de är svarta <laughs> Som synden i ögonen och de, de ser ut som att de ska liksom rappa upp första bästa människa som kommer till deras väg. Stävlar av scenen i direktsändning och liksom kräver omstart på sin låt. Alltså det är så jävla bra. Det är underbart. I love it.
3: Yes, sir, we're applauding the tape technician now.
4: Så Det är kul. Cool. Men när, när jag var liten, alltså, när, när Carola och Harry och alla de där var med– liksom, –då kunde man enda låt hjälpa. Det, det man spelade dem runt, runt, runt. Så jag, jag ligger nog jag nostalgisk på 80, 80 Eurovision, tror jag.
1: Hade du något favoritland som ofta liksom återkom som du bara... Men de här skickade alltid bra.
4: Mm... Ja, jag, ja, alltså jag, jag var ju väldigt kär i ofra här. Så. Jag, jag var ju så att eh, Israel det var svår. det var en väldigt svår fråga men mm. eh, eftersom man spelar runt 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 så blir man liksom tyckte man om alla låtar till slut. Jag vet inte jag, jag måste nog fundera på den en stund men eh, det fanns väldigt många bra på 80-talet det ska jag säga. Mm.
0: Har du aldrig tänkt på att åka på Eurovision? Har du varit på Eurovision? Alltså live?
4: Jag har inte varit på Eurovision som, som publik nej det har jag inte varit men jag har ju upp Trätt runt omkring liksom, i, ja. Under Eurovision-veckorna Till exempel här vi hade här senast, och så där, På Eurovision-klubbar Och sånt och, men jag, har inte, jag har inte suttit i publiken Och varit med och känt stämningen Det har jag faktiskt inte gjort
0: Men jag skulle ju säga att den bästa stämningen är ju förmodligen alltså, hur, Det måste ju vara ganska konstigt att stå på Och sjunga liksom, Möt mig gamla stan på svenska Och få liksom, se tusen människor Från hela Europa sjunga på svenska Det tycker jag är den ja, mest konstiga ja, Den grejen ja. måste ju vara häftig eller.
4: Ja, ah, ja, Gud. Ja. Och sen när jag är ute och spelar utomlands. Jag var till exempel i England och gjorde ett jättegig på en. Det, det var här, Det var en slags klubb tror jag, en Eurovision klubb. Och det var folk överallt de hängde så alltså, typ i taket för att få plats allihopa Det var hur varmt som helst. Och utställde jag då och ska köra mina åtta. Uh, 7-8 slagbidrag liksom, och dunka på. och Så hör man liksom alla de här genomsvettiga engelsmännen bara står och vrålar. Möt mig i gamla sten. nu! <laughs>
2: alltså,
4: bara, det här är helt absurt. Mitt team var ju tvungna att liksom, filma de här tokstolarna som sjöng på svenska. Men inte hade en aning om vad de sjöng. Det var, det var fantastiskt.
1: Jag måste ju också fråga. Vilken om vi hoppar tillbaka, du har varit med väldigt många gånger. Vilken mm. av dina Barbados-låtar hade klarat mm. sig bäst i Eurovision? Yeah,
4: jag tror faktiskt att den som kommer i klämmen mellan scener och världen utanför, det är den som
3: inte Allt som jag ser. Här vill jag stanna för allt som mm. jag ser är allt jag vill ha jag
4: den är fortfarande en av mina favoritbidrag. så den, den har liksom åldrats snyggt och har en kvalitet som, som jag, jag vet inte alltså se mig ligger med jättevarmt om hjärtat men allt som jag ser hade nog funkat jäkligt bra i Eurovision tror jag
1: mm, Vad kul, och vilken av dina sololåtar tror du hade funkat bäst i Eurovision? Uh, Le...
4: Oj, den var svår, du Ehm uh... Le alltså, Live Forever eller Gamla Stan hade nog gått. Levlivet var ju den, den är ju väldigt svensk och väldigt slagig musik men, men Live Forever och uh, Meet uh, Meet My me Downtown Tonight då hade det blivit då den, uh, den var svår. Live Forever är så kitsch, det är 80 kitsch och med, mm. med Gamla Stan det är liksom Gå som Demang liksom. Så det, jag, jag vet inte. Det, hur ska jag kunna välja
0: bland mina barn? <laughs> mina barn?
1: <laughs> Äh, men du behöver ja, inte nej. välja.
4: Nej, det var svårt, det var svår
1: <laughs> nej, då, men då avslutar jag såklart med att fråga, jag måste ju veta vem hade funkat bäst, Nar Sinnor Saint eller Alkastar?
4: Oh, Sinnor Saint.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, ja. det så, <laughs> som <att> de var det svårt att svara. Då var <bra. laughs> så då är det väl lagt så avsluta den här podden. Nu jag måste bara säga stort tack till att du ville vara med, Magnus. Jätteroligt att ha med dig och få höra vad du tycker. Det här var
4: skitkul. Det var jätteroligt. Det gör vi om, vet jag. Tror.
0: Ja, Adam, ja jättekul, absolut. Verkligen. Det jättekul, vi verkligen. Det kan vi lova. Ja, det alltså, bara... tycker jag, jag tycker absolut du att du borde bara boka en resa till Lissabon nu och bara dyka upp på eh, café och driva av Möt mig gamla stan. Det skulle vara så härligt.
4: Jag ställer mitt hörn med en sån här karaoke-maskin. Nu jävla ska det bli Möt med gamla stan.
0: <laughs> Jag lovar det. Det finns ingen som har varit med med Malle så många gånger som du som skulle kunna stå i ett hörn på Euroclub. Det, det, det har inte hänt, det kan jag säga. Okej. Okay. Men tack så super mycket. Tack alla ni som har lyssnat. Glöm inte att lyssna på de andra poddarna.
2: Hej då! Hej då! Hej då!